0: Máme tu, pane docente jeden rest. Jinými slovy měli bychom dokončit, co jsme začali.
1: No to určitě. Ale připomeňte mi prosím, co to je.
0: Je to rest k dotazu paní Marty Klímové z Prahy 10, která nám napsala dopise žádostí o objasnění vzniku a správného významu následujících slov: holedbat se, zapířit zapířice. Se.
1: Aha, máte pravdu. A my jsme, pokud se nemýlím, zatím zodpověděli jen jednu třetinu. V jednom z předchozích dílů jsme se věnovali slovesu holedbat se, ale na další už nedošlo.
0: Přesně tak, pane docente, přesně tak. Takže bychom to dneska možná mohli napravit, alespoň tedy částečně, kdybyste byl ochoten.
1: Samozřejmě, vrhneme se na to.
0: Tak já bych navrhl, abyste se vrhl na sloveso žinírovat se. I když musím rovnou říct, že se mi to sloveso prostě nějak nelíbí.
1: To se vám nelíbí, abych tak řekl, zcela správně. Sloveso žinírovat se zcela jistě nepatří do spisovného jazyka, dokonce neváhám říci, že z dnešního hlediska jde o výraz opravdu substandardní.
0: Jako myslíte, že jde přímo o, tedy s prominutím vulgaritu?
1: Ne, to ne, nejde o slovo nějak vulgární, jistě ne nějak prvoplánově, ale nemá k vulgaritám daleko v tom smyslu, že je živé v těch jazykových vrstvách, kde můžeme pozorovat i časté používání vulgárních slov. To je pravda.
0: A co to slovo vlastně znamená, nebo jaký jiný výraz bychom měli ve spisovné češtině v prestižním vyjadřování užívat na jeho místě?
1: Já myslím, že dobrým spisovným synonymem slova ženírovat se by bylo ostýchat se.
0: No a co třeba to zapířit se, na které se jako na třetí slovo taky ptá paní Klímová?
1: Tady bych byl opatrný. Nemyslím si, že žinýrovat se či jeho spisovné synonymum ostýchat se by znamenaly totéž, co zapířit se či v nedokonavé podobě pířit se. To je totiž odvozeno od staročeského podstatného jména píř, které znamenalo žhavý popel, přeneseně, později také obecněji jenom prach.
0: A co má prach, prosím, pěkně společného?
1: Ne, 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 musíme zůstat u toho původního významu žhavý popel, který v tom se sahá až ke starořeckému slovu píros, oheň. Takže pířit se neznamená přímo ostýchat se, ale popisuje určitý projev toho ostýchání a tím je mít tváře rudé jako oheň, čili zčervenat, zrudnout, zardít se ostychem no nebo třeba také studem. Prostě pířit se má přes oheň něco společného s červenou barvou, což uvidíme také tak, že se rozhlédneme po slovanských jazycích. Ve slovinštině se slovem pirch, zřejmě příbuzným s naším pířit se a řeckým pyro, Roz, nazývá naše kraslice.
0: Čili vejce obarvené tradičně na červenou či rudou
1: barvu. Ano, a tady je potřeba si připomenout, že slovo krásný v praslovanštině a také nejstarší češtině neslo význam jen, je širší než ten dnešní. Kromě dnešního esteticky uspokojivý znamenalo i třeba lesklý a také červený. Kraslice jsou v tomto smyslu původně na červeno namalovaná vajíčka.
0: Zřejmě to, co bylo červené a lesklé, nejvíc vyhovovalo tehdejšímu vkusu.
1: Ano, tak nějak bychom na to mohli pohlížet. Kromě načerveno nabarvaných kraslic si to všichni znalí ruštiny, jistě připomenou třeba i souvislostí mezi ruským názvem Krásnája plošeť a jeho českým překladem Rudé náměstí, slovensky dokonce Červené náměstí.
0: Ale i ti neznalí si jistě vzpomenou na dnes už klasickou scénu z klasického filmu Kolia, kdy Kolia komentuje praporek na okně. Náš krásný, a na to říká Louka, tedy Zdeněk Zvěrák, Prosím tě, co je na tom krásného? Dítě to červený jako trenky. Náš je krásnej. No ale to bylo jenom tak na ilustraci. Takže jsme se dozvěděli, že pířit se a žinírovat se neznamená to též. No výborně. Také už víme, jak vzniklo sloveso pířit se ještě lépe. Čili uzbývá jen objasnit původ toho ženírovace.
1: Je to slovo původem francouzské a má trochu temnou minulost. Starofrancouzské sloveso žehil znamenalo doznat se k něčemu, přiznat něco a časem se z něj ale vyvinul výraz žein, který znamenal doznání vynucené mučením a přeneseně pak i mučení jako takové.
0: No, to je tedy pěkně drastický začátek.
1: Ano, ale ono se to zase časem trochu změkčilo na žen, tedy něco jako tíseň, rozpačitost, nesmělost. A od toho už pak vedla krátká cesta ke slovesu s ženy s významem ostýchat se.
0: To tedy bylo ve francouzštině. No a jak jsme to převzali do češtiny?
1: No my jsme to nepřevzali, tedy ne takto přímo. Nejdříve sloveso sežené převzala Němčina a vytvořila si sloveso zichženýln. Bylo to někdy krátce před rokem 1800. A podle datace dokladů to trvalo zhruba dalších 100 let, než jsme to převzali z Němčiny i my. Vzhledem k tomu, že je to slovo z nespisovné vrstvy jazyka, které se mnoho lidí v písemném projevu vyhýbá, mohou být samozřejmě psané doklady pro dataci užívání nespolehlivé, ale bohužel nic dalšího nemáme, takže vše, co můžeme říci, je, že nejstarší český doklad na sloveso ženírovat se máme z pera Josefa Karla Šlejhara, jenž v roce 1910 toto slovo použil ve své knize naturalistických povídek s titulem z Prahy. Ten doklad zní, pane Rado líběj nám prokázat čest a zajít trochu k nám na malou besedu. Dostala se milýho hosta, nelíběj se jen s námi žinírovat.
0: No, to jste nám to krásně vysvětlil, pane docente.
1: Ale jestli dovolíte, ještě bych to malinko vylepšil takovým drobným doplněním, že ke slovesu žinírovat se máme i příbuzné přídavné jméno, míním příbuzné už v té francouzštině, které vyjadřuje, že je někomu něco nepříjemné, že se ostýchá to udělat. V takovém případě totiž říkáme, že je to tomu člověku... Že
0: je to tomu člověku žinantní a přesně tak to tedy, pane docente, taky cítím. Je mi docela
1: žinantní to dnešní zajímavé slovo nad zlato ukončit, ale co se dá dělat?